0: Merhaba Chelsea Türkiye takipçileri, Mavi'nin Chelsea sonu 7. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Enes ve arkadaşım Oğulcan yayındayız bugün. Son Merhaba yayında e, hoş geldin. Leicester maçı öncesi bir yayın yapmıştık 6. bölüm. Leicester'la bir beraberlik ve sonrasında da Manchester United'la 2-0 bir talihsiz bir... Yani Manchester United'a mı vara mı yenildik diyeyim, bilemiyorum ama bir mağlubiyet aldık. Ve e, kaydı yaptığımız günde Tottenham maçının günü şu anda. Hatta az da bir zaman kaldı 2-3 saat sonra da Tottenham maçına çıkacağız. Leicester maçından başlayalım. 2 maç konuşacağız bugün ağırlıklı olarak. Ne diyorsun yani 2-2 beraber kaldık, aslında sahada iyi bir oyun vardı Chelsea adına, sen nasıl gördün Chelsea Lasting maçında?
1: Abi aslında hep, yani ben şöyle düşünüyorum, bütün maçlarımızın birebir aynı geçtiğini düşünüyorum, yani Lampard'ın takıma kattığı en önemli şeylerden bir topa sahip olmak ama saha, yani rakip ceza sahasında o bitiriciliğe bir türlü ulaşamıyoruz, bu sorunu Çözemiyoruz. Her maç aynı şey. Mesela birazdan değineceğimiz Manchester United maçı da öyle. Yani top kontrolü bizde. Topluğa oynama bizde. Ee, belki orta sahalarda ve kendi yarı yaptığımız pas yüzdesi çoğunluğu da bizde yani. Oralardan iyi çıkışlar yapıyoruz ama rakip 3. bölgeye yaklaştığımızda çok sorun yaşıyoruz. Leicester de böyleydi aslında. Ben Leicester maçına daha çok şu gözle bakıyorum. Sonuçta şampiyonluk hayal oldu. İlk 4 lazım bize. Şampiyonlar Ligi lazım. Bu yolda da yani İlk 4'teki rakiplerimizden birinden puan aldık. Sonuç olarak kötü değildi bana göre o yüzden. Yani 2-2 Chelsea için kötü evet, değildi ben bana Ben
0: de göre. o manada sana katılıyorum ki yani şampiyonluk ilk 4 yolundaki doğrudan rakiplerinde genelde Chelsea puan almakta zorlanıyor bu sene. Yani onu da düşündüğümüzde, geçmişini düşündüğümüzde Chelsea'nin bu sezon ilk 4 yolundaki rakiplere karşı oynadığı maçlarda beraberlik aslında kötü bir sonuç olmadı bizim için. Evet bence de öyle. Yani dediğim gibi şampiyonluk
1: hayal. İlk 4, yani ilk 4'ten ziyade alttaki takımların da çok yaklaşmış olması, işte United'la puan farkı bitti neredeyse erittiler. Wolves evet. var, diğer takımlar var. Önemli bir puandı bence bir puan.
0: Mesut United maçında da dediğin gibi, Leicester maçında da daha önceki maçlarda da Chelsea o konuda da katılıyorum Sen hep aynı sorunu yaşıyor. Ben biraz şeye bağlıyorum bunu, bu. ileride yani top ayağımızda ama bir türlü sonuç yani bal yapmayan arı gibi bir durumumuz var. Sürekli topla oynuyoruz, hücum ediyoruz ama golü bulamıyoruz yani amaç gol atmak ama biz gol atamıyoruz. Biraz e, dar alanda yani o işte adam eksiltmeyi yapacak, o sihri gösterebilecek ondan sonra yani o zekasıyla veya işte o yeteneğiyle ön plana çıkacak oyuncu sayısı kısıtlı aslında Chelsea'de bu sezon. Yani baktığımızda kim var mesela birebir de işte yani daha önce işte bunu yıllardır Hazard üstleniyordu Chelsea'de veya işte geriden e, o zekayı gösterecek işte ara pas atacak Fabregas vardı zamanında. yani Fabregas yerini şu an Horgünyo'yu sayabiliriz. Horgünyo'yu ama yani o da daha farklı bir oyuncu aslında. Daha işte takımı geriden oyun kurmaya yönelik daha belki iyi bir oyuncu ama o manada. Ama hücum boyutuna gelince iş biraz daha sanki Fabregas daha önde gibi. ileride düşünüyorum yani forvetimiz öyle bir forvet değil. Birebir de adam ekilecek bir forvet değil. Kenar oyuncularından Hatsuno'du iyi biraz öyle. Ama yani bir türlü olmadı yani. yüzde yüzünün veremiyor bir tutmadı yani. Geçen sezonun sonundaki... Hatsuno'du iyi bile diyemedik bu sezon doğru düzgün. İşte biraz da tabi sakatlıklar da var. Pulisic yine işte birebir de adam eksiltecek, o kilidi açacak oyuncu diyeceğin oyuncu olabilecek rolde ama işte o da sakatlık yaşadı. Sezon başında işte formsuzdu. Yani bir türlü o şey ismi bulamadık yani kilid açacak işte o sıkışan oyunda ondan sonra dar alanda kapanan takımlara karşı ki Manchester United de bize karşı çoğunlukla öyle oynadı yani. Kapanıp kontra kovaladı ama Chelsea bir türlü açamıyor bu kapanan takımları.
1: Evet abi yani Manchester maçı dediğin gibi yani o maça geçeyim. Yani o maçta izledi- izliyorum maçı yani top tamamen bizde. Hani e, United's'ın tek düşüncesi kalabalık savunma yapayım. E, hızlı süratli oyuncularım var o şekilde çıkarım ve maç böyle oldu yani. Ama bizim takıldığımız nokta yani bizim artık düşüncelerimizi geren nokta öyle söyleyeyim. Bunun yani Chelsea adına her maç yaşanması. Her maç iyiyiz toplu oynuyoruz. Yani özellikle Kovac için çıkışları, Jorginho'nun pasları. İyiyiz bu konuda ama şurada son yaşadığımızı düşünüyorum, asist yapacak adama verilen pas da Yani Jorginho'nun pasları, Kovac'in top sürümü. ama o asist yapacak adama top geldiği zaman o adam yetersiz kalıyor Az önce senin dediğin gibi yani İşte
0: biraz <gülüyor> kenar oyuncular aslında bu en çok yani Tabii yani orta s-
1: Şey de var abi orta sahadaki 3 oyuncunun yani 4-3-3 çıktığımızı düşünürsek orta sahadaki 3 oyuncunun da çok aynı tip oyuncu olması
0: Evet, evet. Yani katılıyorum. Yani yani bir şey yok mesela. Yani işte kapanan takımı açabilecek dediğin gibi ya adam ekside işte oyuncu olacak kenardan? Kanatlarda <gülüyor> oynayayım ya da mesela iyi şut atabilen orta saha da yok bizde. Yani ceza sahası önünde mesela pozisyonlar var. Kovačić alıyor topu ayağına, pas. Jorginho alıyor ayağına, pas. Kante pas. Yani bir tane böyle bam diye bir vuracak Lampard kadar olmasa da yani yarısı kadar <gülüyor> vuracak bir adam bile yok yani şu an.
1: Ee, yok. Dediğin gibi var şimdi Kovačić ama kızamayız. Jorginho'ya da kızamayız. Kante'ye de kızamayız. Çünkü Belli yani FIFA PC oynayanlar bilir abi hani Dost dediğimiz bölgenin adamları hepsi. Yani orta saha direkt belki merkez orta saha bile koyamayız. Yani direkt 8 numara olarak bile koyamayız. Ama işte Kante'den
0: bekliyoruz. Ceza sahası içine girsin. Koşu yapsın, şut çeksin. Kante de o. kariyerin başında dediğim gibi tamamen defansif orta sayken biraz Tare ile birlikte dönüştü aslında. Sarrione işte Origi'nin gelmesiyle öne attı. Sarı döneminde de sanki ofansif performansı daha iyiydi yani ben böyle şapkadan tavşan çıkardığı pozisyonları hatırlıyorum Kante'nin evet, bazı maçlarda evet.
1: Ama ben şurada bir hata görüyorum abi bilmiyorum katılır mısın? ama bence Sarı'nın yaptığı bize hatalardan birisi takımımıza şu Kante varken yani bir çok güzel bir 6 numara varken bir 6 numara daha var Giorgino'yu takıma kattı Bu biraz takımın dengesini bozdu yani burada yani ikisinin evet. de iyi veya kötü oyuncu olmasına asla bahsetmiyorum Burada demek istedim yani bir tane o bölgenin adamı varken Banko kombi 11
0: oynayabilecek ikincisini kattı takıma. Evet. Yani Banko burada... ilk 11 oynayabilecekten öte Kante o mevkikinin dünyadaki en iyi, yani üç oyuncusu kesin dersin bana karşı en iyi oyuncusuydu. Hatta o o sezonki abi. performansıyla en iyi oyuncusuydu. Onun üstüne biz gittik aynı mevkiye işte oynayacak ilk bir oynayacak diye bir Jorgin'e getirdik.
1: Aynen öyle abi. Hani aldığımız oyuncu rotasyon oyuncusu da diye Şimdi Jorgino'daki hani yani kalitesi belli, tecrübesi belli ama dedi. Ya aynı bölgenin iki adamı olunca saha içi diziliş çok karışıyor. Yani iki tane 6 numara olmuş oldu. Üzerine bir de 8 numara Kovaç çekleniyor. Yani orta sahadaki o üretkenlik bitti tamamen. Yani Abraham evet yeterli tartışılır ama ona gelen topların sayısı belli. İşte kanat oyuncuların senin saydığın gibi performansı belli.
0: Yani tek sihir yapabilecek bir elimizde William kaldı. Evet. Yani 30 yaşını geçmiş. Vilyan'a kaldık. Orta sahada Mount var bir de. Yani sezon başında aslında Mount bu. Az önce işte şu tatan işte ne bileyim e, asisti yapacak oyuncu yok. İhtiyacını nispeten biraz karşıladı ilk işte 5-6 hafta belki 10 hafta. Ama onun da bir performansında düşüş var. Aynı şekilde Abraham da sezon başına göre düşüşte. Ben bunları da şuna bağlıyorum. Bu ikisinin düşüşünü. Yani çok genç oyuncular. Yani bu genç oyuncuları biz Chelsea yani e, bir yarışma içerisinde tutamadı. Yani bir rekabet yok takım içerisinde yani mantı şu an kestiğinde gerçekten mant profilinde başka hücumcu bir orta saha yok yani şu anda veya aynı şekilde Tami abra Abraham'ı kesecek olsan yerine Batu Şua'yı izledik yani geçen maç yani çok kötü yani peki şeye ne dersin ben buradan şimdi Batu Şua'yı çok kötü deyince aklıma geldi Ciro yani hiç kullanmıyor Lampard yani sen de şey mi diyorsun işte şans verse katkı sağlar mıydı ne diyorsun Ciro ile alakalı yok abi Yoksan ben onu da
1: Orada düşünmüyorum yani Jiru Kontelik adamdı yani Sarri ve Lampard'ın oynatmak istediği Oyuna yatkın bir adam değil ben gene Hani Abraham'dan Batu Şay'dan Çok fazla yani onlar kadar Ya onlar ne yaptıysa o kadar yapar Diye düşünüyorum çünkü da tamamen hani koşan bir santrafor Değil yani Abraham en azından birazcık koşu yapıyor Arkaya kaçıyor Jiru'da o bile yok Yani zaten Hı. top gelmiyor Gelen toplarda da çok pivot kalacak Ortası yani forvette olmaz ama ben şu konuda biraz ayrılıyorum bence Abraham'a tanınan şansın biraz daha Batshuayi'ye tanınması gerektiğini
0: düşünüyorum. Şey konusunda e, haklısın Lampard'ın bu koşan yani koşmayan adam istemiyor aslında Lampard. Ya yani baktığında da tercihlerini hep daha çok koşan, daha atlet olan oyuncudan yana kullanıyor. İşte Batshuayi Ciro e, ikilisinde de bunu görebiliyoruz. Yani Batshuayi belki Ciro daha iyi bir bitirici. Ceza sahası içinde özellikle Batshuayi'ye göre çok çok daha iyi bitirici ama işte daha çok koşanı, daha e, çok şans veriyor, tercih ediyor Lampard. Ve evet tabi çünkü ee, top gelmiyor. doğru
1: yani Nasıl diyeyim Liverpool, Manchester City kadar top getiremediğimiz için e bir de zaten koşmaya sabit adam olunca orada iyicene bitecek oradaki hareketlilik.
0: Şey dedik bir işte yarıştıramadı, yarışma içerisine sokamadı Mason Mount ve Tammy Abraham Chelsea dedik. Ve bir Ziyah transferi geldi. Yani bu biraz da herhalde özellikle Mason Mount'ı, orta savi kenar oyuncularını yani tam nerede değerlendirecek Ziyeyi bilmiyorum Lampard. On numara yani ofansif orta saha olarak söyleyeyim. ama oynamışlığı da var. Kenar oynamışlığı da var Ziyech'in. E, ne diyorsun Ziyech transferiyle alakalı? Premierlik temposu onu sarsar mı? Yoksa fark yaratır mı? Beklentin nedir? Abi bence e, çok yerinde bir transfer. Yani gerçekten öyle. Bir ara
1: yani bir gazetede okumuştum. Hani Donny van de Beek gene Ajax'tan. Onun da adı geçiyordu bu Ziyech açıklanmadan önce. Ama iyi ki gene olmadı. Çünkü iyi ki Jorginho tarzı bir transfere dönecekti o da. Yani iyi ki gerçekleşmedi ama Ziyech... Hani yıllardır yani en azından 2 yıldır e, Sarri, Lampard Bu sene de katarsak işte 2 yıldır Beklenen, istenen Olması gereken transferdi Bence yani 6-8-10 diye orta sahi planlarsak o 10'da oynamalı Çünkü kanatlarda zaten alternatifimiz var e, Çok sprinter oyuncularımız var Hudson Odoi gibi, Willian gibi işte Pulsici o kadar para yatırılı Bundan da vazgeçilmeyecektir sonuçta Çok evet. büyük bir rakam ödendi çünkü Zaten kanatlarda o aksiyon hareketli sağlayacak Oyuncularımız var için bence abi mevkesi belli, yeri belli. Çok da büyülü bir ayak olduğunu düşünüyorum. Ya yani 10 numara bir transfer ki ödenen para da öyle abi. Sence de nasıl yani ödenen para sence de çok iyi değil yani mi Bu piyasada? Yani ben direkt
0: oradan girecektim sen sözün bittikten sonra. Yani 40 milyon euro karşılığında yani Ziyech gibi bir adam çok çok iyi. Yani fiyat performans olarak bakıyorum. Yani ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyorum. Büyük konuşmak da istemiyorum ama ya yani 40 milyon euro Ziyech'e çok çok iyi bir fiyat bence. Chelsea çok Sessiz sessiz ilerledi yani çok öncesinden de öyle bu medyada falan da çıkmadı. Yani çok işte e, haberde yer almadı. Bir anda yani çıktı ve transfer bitti. İyi bir iş yaptı Chelsea. Kadrodaki yeriyle alakalı ben biraz işte Mason Mount gibi lampardan onu kullanabileceğini düşünüyorum. Mason Mount'u da hem işte ofansif Falsi Fortas'a senin dediğin gibi on numara gibi oynatıyor. Ve zaman zaman kanatta da oynadığını gördük sol tarafta genelde. Ziya'yı de muhtemelen o şekilde kullanacak. İki yerde de oynayabilecek. Biraz da şeye bağlı tabii. Şimdi kanat e, rotasyonu şu anda geniş. Ama Pedro Villan'ın ikisinin birden sezon sonunda gitme ihtimali var. Yani haberler falan o yönde işte yaşları geçti. İlgilenen takımlar da var. Şayet onlar giderse tabii ki pekala kanat da oynayabilir. Yani ikisi birden giderse rotasyon bir anda daralacak. Tabii yeni bir transfer yapmazsak bir Sancho, Jadon Sancho, Chelsea taraflarının özlerine beklediği böyle bir şey olmazsa kanatta da izleyebiliriz. Yoksa dediğim gibi ben de orta sahanın ön bölgesinde oynayacağını düşünüyorum Zeyn. Peki e, sence
1: e, ikisiyle birden yollar ayrılmalı mı yani
0: Pedro'yla ben de ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama
1: Villan'la devam edilmez mi bir sene daha?
0: Yani o şöyle şimdi şeye bağlı biraz da e, Chelsea muhtemelen bir yıllık kontrat önecek Villan'a yani önermiştir de belki e, ama işte Villan bunu kabul edecek mi? Şimdi 32 mi oldu Villan 33 mi oldu 32 galiba değil mi? 32 diyebiliyorum ben daha. Tam bilmiyorum 32 olması lazım yaşının yani 32 yaşına gelmiş bu oyuncu bir yıllık kontrat istemez yani Chelsea bunu hep daha önce de yaşadı en son Davut Deez'de yaşadık işte sezon başında. Yani bir yıllık süreç miyiz sonra işte gitti bir şekilde olmadı. Daha önce bunu Lampart'ta da yaşadık Terry'de de yaşadık yani efsanelerimizde bile. Hep bir evet. yıl bir yıl uzattılar. Onlar tabi kulüple bir duygu gönül olduğu için kaldılar gitmediler ama birçok oyuncu yani.
1: Gülgen şu an 31'miş. Oğustos'ta 32 olacak. İşte yani yani yazın yani... 32 olacak oyuncu. İşte 32 yaşını bizde geçirebilir diye düşünüyor. Bence hak ettiğini düşünüyorum yani. Şimdi ayrılan oyunculara baktığımızda mesela ben? Pedro hiçbir şey vaat etmiyor. Yaşı
0: Hı-hı. da var. Uzatmazsın Zaten sözleşmeyi ama. kafa olarak da yani Pedro ve Giroud yani Lampard onları silmiş bir zon yani ha, çok ha, çok şey e, yangın anında işte çekilecek şey e, aynen kırılacak aynen. cam gibi yani son böyle şey son ihtimalde artık düşünüyor. Ama Villan'ın Pedro'nun, kendisinin
1: de kafası burada yani o da güzel bir şey. Evet,
0: evet evet öyle işte biraz dedim ki Villan'a bağlı yani pek şöyle mi düşünecek şimdi geçen bir istatistik vardı bu Liverpool'un orta sahası bu. Lucas Levo vardı. Ondan sonra Lig'de en çok maça çıkan Brezilyalıydı William. Yani yıllardır hmm. bizde e, önemli bir Lig kariyeri var. Bir aile de vardır de, herhalde. Işte, he, devam etmek isterim diyecek mi? Yoksa işte e, yani çok rahat işte Amerika'dan veya işte e, ne bileyim Araplardan şuradan buradan büyük paralara transfer yapabilir şu an. Yani öyle bir şey mi tercih eder? Artık biraz William'ın kariyer planlamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Tamam. Buradan ben Tottenham maçına değinmek istiyorum. E, geçmek istiyorum. Ne diyorsun Tottenham maçı Şurada 2-3 saat kaldı. Mourinho ve Lampard karşı karşıya gelecek. Nasıl bir maç bekliyorsun sen? Lampard'ın
1: Mourinho'yu yenip tekrar kendini bir kanıtlama çabası olacaktır. Tabii bu işin psikolojik kısmı. Ama oyun olarak gene bir iç sağ maçı. Yani abi inan ben deplasmanda olmasının maçın tercih ederdim. Çünkü işte kendi sağımızda oynuyoruz. Taraflarımızın önünde oynuyoruz deyip gene topa hakim olacağız. Belki yarı sağımıza belki orta sahada gene iyi paslaşacağız. Ama gene o rakip ceza sahasına o bombardımanı kurup Yani füzeleri başka yere atacağız. Hedefe değil de öyle diyeyim yani. Keşke deplasmanda oynasaydı. Çünkü deplasma oynadınca rakip takım bu sefer bizim oynadığımız gibi açık oynamaya başlıyor. Kendi işte sahasında baskılı oynama çabasına giriyor, düşünceye giriyor. Kalabalık geliyorlar bizim yarı sahamıza ve açıklar buluyoruz. En azından buradan daha çok sonuç çıkartıp can yakacak hareketlerde bulunabiliyoruz. Daha çok gole gidebiliyoruz. Keşke deplasmanda olsaydı ama kazanır mıyız? Leipzig yendi. Tottenham'ı deplasmanda Şampiyonlar Ligi'de görmüşsündür evet. abi. Evet evet. Yani çok Tottenham'ın nasıl diyeyim. Tottenham ve Mourinho'nun çok bu senede olduğunu düşünmüyorum ya. Tamamen kendilerine önümüzdeki senedan göre düşünüyorlar. Bu çok belli. Sağ içinde. Belki bundan dolayı yenebiliriz biraz üstlerine gidersek ama dediğim gibi yine bir Manchester United maçı gibi olmaz
0: ümit ediyorum yani ben de ilk dediğim konuya katılıyorum bir de işte Mourinho olunca rakip teknik direktör yüzde 90 Tottenham kapanacak yine yani kontrol arayacak ve Chelsea de bu sezon işte kapanan ve işte kontrol arayan takımlara karşı genelde başarılı olamadı maçlarda iyi sonuçlar alamadı yani umarım öyle olmaz ama şu anki görüntü onu gösteriyor yine böyle bir işte Chelsea'nin topla oynadığı sürekli top bizim ayağımızda %60-70 oynadığımız ama işte bir kontradan işte dakika 40'da bir tane, dakika 65'te bir tane falan böyle bir 2-0. <gülüyor> Artık alıştık yani buna sürekli aynı şey oluyor. İnşallah yani kafamda öyle bir şey var yani şu an görünen o ama inşallah öyle olmaz. Peker abi sana şunu sorayım. aklımda
1: ee, Aklımdaydı çok sana sormak istiyorum merak ediyorum yorumunu. Yani kepanı kesildi evet sezon başı gibi değil bu da doğru ama. Yani yedek kalecisinin Kabayero olması sence de çok yanlış bir hamle değil mi? Yani bence biraz daha kaliteli bir rotasyon oluşturacak kaleci olsaydı ve ona şans verseydi daha iyi olmaz mıydı? Yani,
0: yani daha önceki sezonlarda öyleydi zaten. Yani şimdi mesela işte Asmi Begovic vardı bizim yedek kalecimiz. Yani daha sonra işte Borneumut yaptı oradan işte düştü performans falan ama yani Kabayero değildi yani işte milli takımın kalecisi. Kabayero çok yaşlı yani zamanının ilk kalecisiydi ama yani yaşı çok fazla. Şu an, yani yıllardır yedek bu geçiş. yaşlı kaleci şeyi var fetiş var yani evet. yıllardır. bir ama genelde üçüncü kaleci bizim işte o en yaşlı kaleci 35 yaş üstü falan gibi olurdu ama şu an direkt yedek kalecimiz işte Kabayaro dediğin gibi olabilirdi ama işte evet. son dönemdeki genel kadro kalitesinin düşüşüyle birlikte orada da bir düşüş oldu yani.
1: Evet ya adam yani ben bu sezonu işte Chelsea'de geçireyim büyük bir kulüp yedek otursam da olur diye düşünürken bir anda ilk 11 oynuyor yani. Aynen. Burada ya bir hata yapıldı. Çok...
0: Uzun süreceğini zannetmiyorum ya Lampard doğru yaptığını düşünüyorum Kepa'ya yani çünkü Kepa yani işler acısı bir performans yani bu ka- yani kötü bir çok çok iyi bir kaleci olmayabilir Kepa ama yani bu kadar da kötü değil yani bu değil yani Kepa'nın e, bence performansı farklı bir durum var bilmiyorum yani biraz Türk gazeteciliği şey olacak ama geçen bir haber çıktı işte e, sevgilisinden ayrılmış işte onun için böyle bir şey falan bizde biz tweet attık hatta yani bilmiyorum öyle bir şey mi var farklı bir durum var bence Kepa'da yani aileyle alakalı bir problem mi yaşıyor? Kafası şeyde değil yani sahada değil. O çok belli motiv olamıyor. Yani böyle bir şeye de ihtiyacı vardı bence. Bir işte silkelenip kendine gelip inşallah daha iyi döner diye mabim, umuyorum. Mabiyiz
1: ben. <gülüyor> Buyur abi sözünü Bu kesin.
0: maçta belki görebiliriz kalede yani. Lamparda sordular basit toplantısında dün şey dedi yani. Antrenmanlarda bakıyorum kim daha istekli ve işte daha iyiyse ona göre oynatacağım dedi. Yine ortalama bir cevap söyledi. Yani ben Tottenham bayern Münih var sonrasında da. Yani Tottenham ve Bayern Münih maçının birinden. Birinde Kepa'yı kalede görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi Kabayar'ın performansı da iyi değil yani son maçta. Oynadığı iki maçta.
1: Ve abi Kepa'ya ödenen bol servis bedelini de biliyoruz yani. Tamam hani evet. süperstar kalecilik beklemiyoruz ama yani. şu orada da bir hata yapıldı abi şöyle düşünüyorum. Çünkü o sırada e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani hatta eminim yani Real Madrid girmişti işin içine. Hani Kepa'nın transferi. E, tam rakamı yanlış hatırlamıyorum da 20 milyondan 80'e çıktı diye okudum ben.
0: Yani şöyle, bir sırf sezon, Real Madrid girdi diye. Bir önceki yaz benim hatırladığım 20'yi alacaktı. Evet. E, almadı. Daha sonraki yaz biz Kurtay'ı gönderince biraz da işte panik transferi oldu. Yani işte kim var kim var tut da DGA'yı satmaz ben şu aç sana. E, kim alacaksın işte. Kepay'ı aldık. Yani o dönem pek alınabilecek oyuncu da yoktu. Herhalde. Biraz işte evet, pahalı bir transfer oldu. Yani başarılı bir transfer oldu. Ziye için söylediğimizin tam tersi yani bu da. Tam tersi. Yani yani Bununla işte, da bilir daha ziyah gibi, kaleci. Bir performans göstermez de 40 milyon euro yani çok rahat yine zarar etmeden satabilirsin Ziyah'ı yani i̇şte en kötü 30'a satsan yine 35'e satsan yine zarar değildir yani 1-2 sezon oynatıp ama işte yüksek bir bonservis verince işte ekstra bir performans bekliyor insanlar. Tabii. Şöyle de bir şey var geçen yine tweet attık son iki transfer döneminde en çok kar elde eden kulüp Chelsea yani bu da aslında bize bu bütün konuştuklarımızı biraz açıklıyor yani işte bu kaleci yedek kalecimizin kaba olması işte Orta saha oyuncularının profillerinin hep aynı şekilde olması yayını başına beri konuştuğumuz şeyleri sıralıyorum tekrardan. İşte Forvet'teki alternatifsizlik aslında hepsi e, bu şeyin bilginin sonucu yani Chelsea para harcamıyor. İki transfer sezonu geçti e, bu transfer sezonunda yasağımız kalktı hadi bir öncekinde yasak vardı e, yani devre arasında kimseyi almadık biz. İşte bunların bir neticesi sonucu yani bakalım. Bu istatistiği inşallah tersine çeviririz. <gülüyor> yani. Çok Chelsea gibi bir kulüp için güzel bir istatistik değil aslında. Yani Abi, biz bir Ajax değiliz, Benfica değiliz sonuçta. Real
1: Madrid'te sağ olsun diyebilir miyiz bu kar geçmelerimizde?
0: Yani evet, Real Madrid'de <gülüyor> iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Yani.
1: İnşallah da devam eder böyle
0: yani. Aynen. Yine bir transfer şeyi var mı Real, Real'le alakalı yazılan? Kante falan haberleri vardı bir ara. Abi Kante her takımı okuyorum ben ya.
1: Hani direkt Real evet. üzerinde değil de çünkü Paris Saint Germain'e de okuyoruz. Burası yani yani Georges'in Jorginho kalacaksa yani uzun vadeli onda düşünüyorlarsa aslında yani Kante'de de yani insan tabii ki de her takım ister de takımında. Yani birisinden birisine artık seçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani ben tabii ki oyumu Kante'den yana kullanırım da
0: ikisi birden de olmuyor gibi geliyor Evet. Bir de şey var onu da değinip toparlayalım yayını. Bili Gilmour ve Armand Abrua iki genç oyuncumuz. Gilmour'u birkaç maç izlemiştik kupa maçında falan ama Abrua'yı ben hiç izlemedim. Forvet oyuncusuymuş. Bir iki oyuncuyu A takıma çıkardılar. Yani işte adam olmayınca bir orta sahibi Forvet'i A takıma çıkardık. <gülüyor> yani Gilmura yeni Fabregas falan diyorlar. Da. Tabii çok genç bir oyuncu. Burayı da hiç izlemedim ben açıkçası. Bakalım Lampard şans verirse veya işte U23'te falan izleyebiliriz. Onlar da genç yetenek vaat iki oyuncumuz A takıma <gülüyor> bilgi olarak şey yapalım geçtiklerini. Yani,
1: o kadar teknik direktör var kulüp içinde abi. Bir şeyler görmüşler demek. Umarım haklı
0: çıkarlar. Evet. Söyleyecek bir şey yoksa bitirelim. 7. bölümü burada. Yok abi benim teşekkür ediyorum. Ee, ben de teşekkür ederim katıldığın için. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 8. bölümde görüşmek üzere.